0: 但是我始终还是认为，只要你还记得，只要你做这
1: 件事情
2: ，那个坟包上面啊，起码积了有四五厘米厚的树
1: 叶。嗯、我
2: 跟他说我疫情的原因回不了老家，嗯、还是想祭奠一下祖先。他说你稍等。也
0: 就是绝婚没有了以后，这个人就真正死了。
2: 无灾无难，科学无完命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。照大家好，我是千灵，我是一个东方玄学的职业命理师加风水师。我是 f u r r e n d e r 我是一个西方神秘学爱好者
0: 。大家好，我是三溪，是东方文化的爱好者，然后同时也是一个兼职道士
2: 。我感觉你们对自己的身份都很不自信啊
0: 。没有不自信。我是因为我们这个身份其实是宗教身份，就是不太好在外面乱说的
2: 。Oh. 就是你如果把这个东西当一个很强有力的标签，嗯、其实它会有一种很强的营销属性在。对。但其实我们是真正因为喜欢这个文化才入了这个行当，<对>或者说入了这个圈
0: 对，而且大家对道士来讲认知都不一样，公众性的认知可能就会认知说应该是穿的又破，可能又没有钱，天天住在山上的。那假如说你今天跟他去解释，就会有很大的解释成本。所以说一般来讲，像我们道士其实跟很多门派，然后我们都是。是自己修行，
2: 还是比较低调的
0: 。对，现在就比较低调，不像那种道远。
2: 抖音上很多假道士、啊，对，很多假道士、啊，就美女道士，你懂的。其实我本来之前有想要不要做一期，就是讲道士都尽在过什么样的生活，就真道士、假道士，跟我们
0: 正正贵人一样的生活。其实就是、嗯、就是我觉得应该要对道士进
2: 行驱魅
0: 。哎，对对对，其实就是一个正常的人
2: ，也是打工人，<笑>对啊。其实可以聊聊为什么想聊这一期主题啊，就是清明节。嗯、那最直接的原因就是因为 s u r r e n d e r 就是一个出生在清明节的一个，嗯、我出生在清明节，但是我我并没有因为清明节而掌握那个见到鬼的这个技能。但清明节不一定跟这些阿飘这些相关。它
0: 首先是一个节气，它跟那个上元节、中元节、下元节都不太一样。
2: 如果从我们。东方术数的角度上来讲，清明节这个节气，它是一个月令的区分，就是一个月份的转换。嗯、比如说，我们之前过的是卯月，就是我们现在当下三月份叫做卯月，嗯、然后到了四月五号这一天清明这一天，我大概查一下今年的时间的更换是在早上九点零七分的样子，就四月五号。早上九点零七分，从这一刻开始，他就到了下一步叫辰月，嗯、因为我们十二地支里面有这个子丑寅卯、辰巳午未这些对，他、嗯、是按照这样的，每年都是十二个月这样轮流着来的。因为我现在每、嗯、每每个月都有在写择日啊，写择日或者择月，嗯、就是相当于每个月月头会把这一个月整体的运势给梳理一下。我们一般会是以。就是节令转换的这一天起一个四柱，就相当于起一个八字，嗯，然后这八字里面所带的信息，它往往就代表了，比如说这一个月你大概率的一个趋势，嗯，这个盘起出来是一个癸卯年的丙辰月。癸巳日的丁巳时，就你看这个盘啊，整体上而言，嗯、它的这个四火是非常旺的，就是它这里面的四柱八个字里面的火属性非常旺，嗯、而且四火是自作驿马，就它里面的驿马星很旺，嗯、所以如果你从这个月份来看，大家整体的一个趋势啊，会往外面跑，出去玩，因为驿马它这一颗神煞星代表的就是一种。哦你会四处奔波，会来回走动的这样一种感受当然，今年清明节这个休的时间刚刚有点尴尬。对啊，因为是中间一天，然后前后不大。但如果有假期的朋友，其实就真的是可以计划一个小长假了。嗯，你是两天，然后再待一个周末，你就可以休五天嘛？可以
0: 去出去，请四天，然后可以休九天。
2: 嗯，那你胆子有点大。<笑>我有
0: 我有四十多天年假。四十
2: 多天年假、嗯
0: 。对啊，我还用不完呢
2: 。那你好像有、啊、有两个月可以不用上班，如果你都请的话
0: 。如果说我算了一下，我可以每每周都只上四天或者三天班，因为一年也就二十多呃，就是四十多个周。
2: 所以就是你现在算的这个到四月五日，就清明节之后，相当于全球都会有受到这样一种能量的影响就是者，就或或者说咱们这个东巴去嘛，因为我起的这个时间是以早上九点零七分的这个时间来起的，嗯、那是咱们的北京时间嘛。嗯、那另外一个就比如说这个四柱里面还有一个很大的特征，就是它的财非常的旺，嗯、财星和官星，一个叫正财，一个叫正官。啊、嗯，正财这种属性放在咱们四柱里面，一般就是讲你付出了有回报。正儿八经的，一步一个脚印的去做积累，或者去消耗了时间精力去做某件事情，这些事情会给你带来一份付出，一份收获这样的感觉。嗯、然后加上正官这一颗星，正官往往就代表了一种上进心。嗯、呃，某种程度上它可以代表压力，它也可以代表了挑战。所以说，大家要从清明之后就要开始进入到一个就是努力工作、努力赚钱，一分耕耘一分收获的状态里了嘛。感觉是逐渐忙碌起来了，嗯、但是我知道的就是，就清明节一般会要祭祖
0: 。正好讲到这里的话，如果清明科普这个节日的来历，我觉得大家可以科普，来、嗯、讲一下关于祭祖。就是中国关于这个对于祖先的这个祭祖的节日有很多。嗯、清明节我们大家的概念是什么？就是跟七月的那个中元节，大家想想有什么不一样？就是在习俗上面，清明是不是我们要去、嗯、呃扫墓？对。对这个中元节感觉你不用去扫墓，但是你要做祭祀，就相当于鬼开鬼门开，大家小心点，什么鬼要出来了
2: 。哦， oh, 对，是是啊、感觉清明节主要是面向我自己的祖先，就我自己家人的那种感觉。哎、对对对就中元但中元节是面向
0: 就是鬼门开
2: 、哦，对 ，every god
1: 。其实中国
0: 在这个祭祖这一块呢是非常非常讲究的，嗯、而且非常非常多的节日。举个例子，比如说像我们一般的上元节、中元节、下元节这三个元的节日当中，有两个节日其实都是给死去的人过的。除了上元节，上元节就是元宵节，正月十五。然后呢，中元节就是七月半，就是我们的鬼节，就叫中元节。嗯、下元节呢，就是十月十五，就是叫水官解厄。然后呢，在这个十月十五前的话呢，又有一个寒衣节，那叫十月初一，那个是给死人烧衣服的，烧一些就是衣服给他们穿，怕他们冻到了。Oh. 哎呀，反正呢，祭祖这块的文化其实就跟很多我们祖先他死亡之前大家的认知会有很大的关系。因为从我们道教来讲，首先的话呢，他讲到的这个人死亡以后，他会有，就大家都知道三魂七魄，嗯、对吧？先从道教这个理论，我不是讲佛教或者传统，也不讲什么封建迷信，嗯、就说从这个文化的角度，就大家之前是怎么认知的，三魂七魄破。魄和魂是不一样的，嗯，七魄呢，就好像比你身体当中的七个单元，或者说一些什么东西，就比如说有人丢了几魄，就是有失魂落魄，对对，失魂落魄就是魄没有了
2: 。那种就比方说自闭症的小孩，我之前有听说是可能少了几个
1: 对，魄，对，就被
2: 或者说小孩被吓了之后<对>变得有点傻傻的，就是对失了魄。对
0: ，是这样子是的，我这里给大家详细的讲一下，就是三魂七魄当中的，首先呢，这个七魄是人死完以后，首先他就会没有的，嗯，然后第二个他会有三魂，这三魂是比较重要的，三魂当中的话，就人死去世以后，首先他会有一个主魂，嗯，这个主魂的话呢，是最先离开的，这个主魂呢是归天的。就相当于你归这个宇宙的是宇宙当中能量，嗯，然后在道教里面就是属于上天界的那种。第二个魂呢就叫因果魂，因果魂呢其实它又叫做那个肉身魂，嗯、这个魂是跟你的肉身相关的。嗯，那它一直会存留在你的肉身当中，包括你埋了它以后，所以说古人他比较重视死去的人要把它埋好一点，它其实就是因为。这个魂，它可以造福子孙，什么什么之类的
2: 啊、哦，就相当于它留了一部分能量，一直在庇佑它的子孙后代，<对>就那个因果魂这个从风水的角度上也是有这样讲的，的嗯，我们风水讲<对>你这个祖先买的好，叫做阴宅护三代，嗯，阳宅是守一生，阴宅护三代，嗯。它其实某种程度上有点。就让这个能量可以对，就是这个能量被被被一直留着，免对快速的消散掉了，这样就不能守护后代了。有点那种量子纠缠的意味在这里。嗯
0: 、对，他这个魂呢，其实俗话讲又叫守尸魂，就专门守着你的这条肉身的。嗯，第三个魂呢就叫做绝魂，绝魂的话就是那个我觉得的绝。嗯
2: 嗯，就觉醒的魂嘛
0: 。嗯，这三魂呢，就是主魂和那个守尸魂，也叫阴骨魂。然后呢，绝魂。嗯啊，然后它三魂的话呢，不同的路径都是不一样的
2: 。绝魂是干嘛用
0: ？绝魂的话呢，它是要下地府的
1: 。哦，
0: 对。然后呢，守尸魂是守在你尸体上的。
1: 嗯
0: 。然后呢，这个主魂呢，就是上天的。上天的。古人的话，他就认为有这么人会有这么三魂七魄，他会有觉得也是三种能量场，一种能量场的话就是你这个人。先天遗气出来以后的最重要的东西回归了大自然，这个时候你部分能量去到那边去了。嗯，然后呢，尸体上他也是认为有魂的，所以说呢，他们之前呢对于这个尸体的这个保存和对于祖宗的祭祀，嗯，有很大部分的原因是跟他对于这种死亡人以后他存着能能量的一种概念，然后再做这件事情。哦。所以说有人说果葬什么什么之类的，就是一把火烧掉，其实他那个就是他那个是
2: 因果魂还会。因果魂的
0: 话呢，如果按照他就是他也会没有，但是没有的时间就是按、嗯、按照你尸体腐烂的程度，然后呢可能他算了一个时间，五百年或者多多少年他就会没有
1: 了
0: 。嗯。啊，但是呢，如果一把火烧掉以后，或者说非正常死亡的话呢，他这个因果魂这个手尸魂呢，他就会没有。
2: 他就,它就会提前没有。
1: 对，是的，啊、就像比如说，<那>我像我们用骨灰
2: 的话，就不用祭祖了吧？<笑>对就像因为首饰我已经没有了。而且甚至不是很多人说我死了之后就把我撒向大海嘛？嗯，就是没有那个环境的风水来滋养你，嗯、你已经随风散去了。嗯，你是就没有办法再去？就快速的就消失了，快速的消亡，而且没有办法再去护你的三代。
1: 哦、嗯，对，然
0: 后呢，嗯、第三个魂呢，绝魂就是要下地府的。然后呢，什么样的人他就下不了地府呢？就是他们会有很多种条件，反正就是一大堆条件，比如说非正常性死亡啊，或者留恋事件呀、啊、自杀呀、啊，都有可能导致，就是越要下地府的那个魂他不愿意下去。哦。那么要复仇啊，什么什么之类的。啊。哦。嗯，然后道士的话呢，他要帮你这个绝魂，就是这个因果魂，给你带到地府去，在你尸体上的魂啊，还有在你这个上面魂，全都要。带下去
2: ，嗯啊，他这种带是强制性的，把你捉下去，还是说我给你的一个引导，然后你顺着我这个引导下去
0: ？两种都有。然后呢，嗯、其实像这个清明节的时候，各个公馆，比如说你现在去一些杭州的一些公馆，它都有这个清明法会。那清明法会的话，啊、其实就做的其实就是一个超度。嗯、超度它分几种，一种的话呢是跟自己的祖先，那么进行这个超度，嗯、给他们进行度亡。第二种的话呢就是。做一个比较大的，就像 A O E 一样的啊，叫做灵宝纪念渡孤科仪。做一个这个道场以后，就是十方孤魂，比如说在乱葬岗啊，像这种一些死过人，对、哦、战场,对战场这种死过人很多的地方，他就适合做这。种。嗯哦、震区。对，那他要做这种，然后所有的人把你接引走。啊、嗯哦，还有一个就是渡那个阴灵，阴灵就是堕胎死掉，就还没出生他就死掉的。哦、还有的就是还那个寿身债啊，这也算是
1: 寿身债。
0: 就是指人出生以后还欠的阴债
2: 。我出生了还欠阴债。对，你是从前几辈子欠下来的。<笑>对，那不是我在这辈子遇到那个人还的。对
0: ，就你会发现很多道道教他有这种说法呀，他会说这个你还欠多少寿辰呢，他、哦、会根据你的生辰八字。你告诉他以后，他可以算出来你欠多少钱，然、哦哦、欠多少钱，然后你把这个钱补上以后，你的这个运势会好。这是道教里面的一些说法
2: ，有没有可能是一种营销模式？哦
0: 、也有可能也有一
2: 种商业模式、嗯。你可
0: 能是帮人做的一些，<笑>但是很多人都会做这个东西，因为在道观里面有很多的一些人他会拉好几卡车的那种黄纸
2: ，黄纸
0: 一般是烧元宝，就是祭祀。正好讲到这里，
2: 应该烧什么东西
0: ？哎，对对对，就是如果从道教的这个。阴曹地府的概念来讲，就是他们。流通的硬通货就是元宝，不是我们这种什么天地银行冥币，不是这种，就是在道教里面就是烧元宝，就折成那个金元宝。你
2: 知道现在很离谱，还有各种什么烧 iPhone、烧 i 知道啊，还有烧房子、烧美女啊！之前还有什么烧一个新冠疫苗过去
0: 。对这个东西呢，其实对于烧什么来讲呢，从民俗上来讲，其实就是大家对古人的一个思念嘛，一个现实的映射。就神本人造，所有神的形象，包括神的能力，其实都是我们
2: 赋予他的，
0: 我们赋予。他的能够，它
2: 就是我们的共识。
0: 对，是的。因为像一人之下有一句话特别讲得特别好，就是当所有的人都产生一个集体信念的时候，就会产生非常大的信念力。啊、这个信念力就能够很厉害
2: 。是荣格的集体无意识。对啊，因为我记得那个时候我看《封神榜》的时候，当时那个哪吒不是被削肉还父、削骨还母了嘛？然后他师傅给他用莲藕造了一个身体之后，然后他妈妈不是要拿着他的那个身体去接受十方香火嘛？嗯。对，就相当于他用那个香火的能量帮他，就是真正的重塑他的那个身
0: 体对、这个嗯。对，所以说对于烧什么这些东西来讲呢，就是我觉得、嗯、你要是说以一个什么市场监督员的角度说，哎，你这个不对不对，是没有什么意义。嗯，最多都是一个形式。其实就是你，就是你还记得你的祖先，然后、嗯、你还记得那些死去的人。当你不记得他的时候，他就真的就什么都没有
2: 了。哦、嗯呃，这个感觉像那个 Coco， <是>对 Coco 的那个，嗯、就 Remember Me
0: 。哎，对对对，就是。你今天记得他，但你跟他烧什么 iPhone 也好啊，什么东西也好啊，这些呢，其实都是你的思念嘛。嗯、包括我们国家也会有公祭日，按照道理来讲，像这种公祭日是不是那死人什么都没有，唯物主义，那他为什么要做？其实就是我们对他的思念。哎，公祭
2: 日我们烧什么东西给他们？
0: 那不献花嘛？革命先烈就是我们记得他们， oh. 都要做一些仪式。这些仪式呢，都就
2: 不管你是烧什么，还是说你是献花，啊、还是怎么样，或者你不献花，你只是瞻仰，比如说你在网上这个电子功德一下
0: 。对啊，就至少你去做这件事情的时候，其实你自己跟就是死去人的连接就有了。就你还惦记着他，嗯、对吧？你能够去尊敬自己的祖宗，然后呢，能够去缅怀先人，然后还记得他们还在，至少他不是一个从物质上没有的、完全没有的东西。所以说，大家烧什么？其实我觉得来讲，心意最重要。对，但是你如果说真正的今天，你要是专业的角度来烧，那就是烧元宝，嗯、就是明确的告诉你，嗯、就是烧金元宝
2: 。哎，那银元宝可以吗
0: ？银元宝也有。啊、哦，他一般都是烧那种金银纸，或者说是<对>因为在地府里面，就是从道教文化里面，它就是金元宝，就是那个硬通货。呃，如果掺杂在,在宗教里面或者让神仙去代表，带给他们会有那种银票。我们这里呢叫做那个玉皇钱啊，这种也可以。玉皇钱一张钱可以抵一千罐的那个金元宝。啊、对，因为金元宝它你没见过那种烧的吧？你如果去道观看烧，它就是一大袋，这一袋是一千个金元宝。嗯。啊、嗯，然后你要烧几万个。所以他就是很多代很多代，他不是就烧几个的。嗯，跟这边烧那种黄寿山寨，他都在烧很多的。就是、但我有
2: 时候烧的，我看到他们烧的是那个黄纸，就黄色的纸，但它也没有折成金元宝的样
0: 子。嗯，那也是一种。但是呢，真正的地府流通的其实就是金元宝，还
2: 是要把它折成金元宝。对金元宝就
0: 是硬硬通货，嗯、就是地府认的
2: 。哎，然后我还有看到烧那种，他们叫那个斗，他就是搞了一个造型，就九层宝塔，然后周围贴满了金元宝，就搞了很很 fancy 的一个感觉，就是衍生制法
0: 。嗯，但每个地方的习俗，哎、每个村的习俗都不一样。可能可能有的地方烧金嘛，嗯、有的地方烧房子，嗯、有的人可能是什么点灯，那各种东西都不一样。嗯、中国的民俗都不一样
2: 。那还有一个，比方说，因为我的祖先他不是他那个绝魂已经下地府了嘛，嗯、然后他不是要转世嘛，嗯、那他如果已经转世了，然后我在往地府烧钱，这、那个钱会会归谁呢？
0: 这个理论的话，就是说已经去世很多很多的年，你跟他去烧的这个钱，他能不能收到？嗯，但是收不到了，真的就收不到。你就是烧给。地府了哦，对，就这个人可能就已经投胎了，了但更多的就属于是你自己的一个心愿了
2: 。嗯、那他们在地府拿这个钱可以干
1: 嘛用呢
0: ？跟我们人间差不多一样吧，就是什么样的东西都可以。阴曹地府这个事情，我不我没有研究过什么佛教或其他教的，嗯、就是你会发现很多国家，就是很多宗教，它其实都会有这个
2: 类似的，
0: 对，就是有很很多很多类似的。这种意识形态，我不知道他们是之前是认识还是怎么样，就反正你发现传播下来，其实都是一个理论。首先你会发现，基督教耶稣他是上帝的儿子，然后那个伊斯兰教是不是又是什么谁的天上的谁的化身？对，然后呢，这个道教也说这个是老子的化身，都是一样的，也是有有这个死亡之后的一些景象道教里面的话呢。它里面的这个地府其实就是那个丰都城。地府里面的话呢，像我们一般知道就只知道阎罗王嘛。嗯。那地府里面它其实有很多的神仙，然后呢和它的一个管理机构。嗯。就这里问大家一下，就是知不知道地府的一把手是谁
2: ？不是阎罗王吗？十殿阎王
0: 。嗯，不是。应该
2: 不是。十殿阎王应该只是那个里面的中层领导，我感觉。
0: 对对对。
2: P 八。地府 P 八 ，P 八不行。有 P 九吗？哎，十殿阎王在地府应该有 P 九吧
0: ？十殿阎王你可以理解为就是像我们这里。地府 P 八。P 七 P 八。只有 P 七吗？它里面的一些东西很多，就是一个机构。十殿阎王他就是负责那个审判，以及就是十个部门，就十个窗口。啊。什么？几个业务窗口。轮转王啊，秦广王啊，楚江王啊，就这种，一共构成了十个殿。嗯、然后呢，他其实地府的 CEO，
1: 嗯
0: ，我给大家几个选择，有第一个是后土娘娘，第二个呢是东岳大帝，第三个是呃就是丰都大帝
2: ，还有丰都、嗯嗯、大帝吧，东岳大帝吧
0: ，嗯，然后还有一个就是阎罗王，你觉得是谁？阎罗
2: 王已经被被排除了，他只是个 P T P 吧？<笑>对。我真正
0: 的一把手就是公认的，其实就是丰都大帝。但是丰都大帝还有上司，他的上司就是东岳大帝。东岳大帝还有上司，那就是后土娘娘。因为你如果说你真正的意义上一定要把地府当中说一个权力最高，就是地府全都是归他掌管的，嗯、那其实就是后土娘娘。后土娘娘她是皇天后土，天上就是玉皇大帝，哦、那么之前的下面就是后土，天归那个玉皇大帝管。但是呢，后土是四御之一，三清四御嘛，后土呢，它主要是地上的。所有的都归他管啊！但是那个不
2: 是你这是土地
0: 公，你可以理解为就是土地的最高领导，就是冥界，就是他建立的。就人死后以后呢，就是到地底下去的这个东西的，就是他建立的。但是呢，他实际不管你，你可以理解他像马云
1: ，他这我
0: 创立了，我现在不管了。但是你现在业务都不用向他汇报了。啊，那这个呢，他后面又有一个就是东岳呢，他是东岳大帝呢，他是那个也是四岳的一个，就是化身东岳大帝，他其实。丰都大地的领导，嗯，然后丰都大地真真正的就是相当于，对你就可以对实际管业务，你就好比说现在东岳就好比是逍遥逍遥子，他是整个集团的 CEO， 嗯，啊，他分管了一下那个地府，嗯，但是呢，地府的一把手其实就是丰都大地，丰都大地里面呢，他又会分五方鬼帝和这个十殿阎王，五方鬼帝就相当于是五、哦、五座山，地府里面有五座山、嗯、啊，然后这五座山的话呢，就相当于是、嗯。五五个省吧，啊，五个省的省长，嗯嗯、啊，啊，十殿阎王呢，跟他来讲，就怎么讲呢？就好比、呃，大家都是副部，都是部级干部，但是我这个是中央的，嗯，嗯所以我权实权更大一点
2: 。十殿阎王的那个，十殿阎王稍
0: 微略小一点，但是其实他们都是向丰都大地汇报的、嗯
2: 。哦，那我感觉丰都大地相当于 P 石。
0: 哎，对对对，然后
2: 十殿阎王应该是 P 九这样，还有那个什么五山
0: 五方鬼帝，
2: 五方鬼帝，我感觉也是。对，就记住
0: 这几个人，然后但是呢，嗯、大家一般来讲的话，就是都只会记住记住阎罗王嘛
2: ，县官不如县管嘛。那底下的这些什么黑白无常啊、判官啊、孟佛啊，那就属于 P 六 P 七 P 六 P 七。然后中
0: 间还有地府还有一个人，这个人的话呢，叫做东极清华大帝，就是太乙救苦天尊。嗯嗯、uh, 啊，这个他是掌管那个清华长乐界的，你可以理解为他是就像蔡崇信一样的角色，就是一个公司的顾问。他在公司已经没有实权，但是他的地位和资历特别高。然后他专门是帮助这些受苦的人，然后呢去进行超度。哦、超度里面的最终去的，相
2: 当于我们的公益部门，阿里的公益部门、哎。对对对，
0: 嗯，我们道教在超度的时候，把他们超度到哪里去
1: ？啊， uh,
0: 就是包括去地府。就是我们会带那个五老冠，就是道教做超度的时候，他穿的衣服会不一样，嗯、然后他会带一个五老冠。做阳间法师的时候是上天庭进行发表地咒章，嗯、去地府的时候你要带五老冠，你要下地狱，嗯、你要下地狱里面去接引他们，就像个领队一样把、哦、把这些人带到下面去。你要、哦、你要到哪个地方去，你该过去
1: 了
0: ，哦、还有个就是把他引到那个要求这个太乙救苦天尊，就相当于类似于观音菩萨这种角色吧，然后就是把他们全部都。带到他的那个地方去 <Okay. S 2> 啊，清华长乐街。那
2: 、哦、我想问，如果你们遇到那种他不愿意去的呢、嗯
0: ？呃，这个就是一个好问题啊，就是在灵宝今年度过课仪当中，它的里面会有很多的步骤。大概讲一下逻辑，它这个课仪呢，你可以理解为，首先它摆的时候，它的时间它会选择，它在早上有一场， uh. 晚上有一场。嗯。Uh. 然后呢，这个时间特别长，操作的时间有两个半小时。第二个呢，就是它这个首先呢，第一个步骤。跟之前的那个刻意的步骤，一般的刻意的步骤，就道教的这个做法式的步骤，他会什么，请自己的祖师爷呀、啊，然后呢又是上踏罡步，然后上天庭啊，然后去、嗯、去模拟一个就是上奏<座>，对，上奏的一个下地狱呢，它是这样的，第一步是就是摆好一个接引的一个门，嗯、叫普渡接引，然后一个招魂幡知道吗？啊、嗯，就是那种幡，然后你要搭个台子，嗯。嗯嗯然后就相当于搭一个能量场
2: ，加一个传送门
0: 。哎，对对对，就是这个意思。搭一个传送门，就是你现在要做这个传送门。然后第二个一件事情，就是在这上面放好很多的贡品。这、嗯、贡品有很多的东西，嗯，呃，很有讲究啊，嗯、什么肉，什么什么水果，然后什么冷的饭，然后什么什么之类的，嗯、它都有、嗯。
2: 也会什么几荤几素这个你
0: 对你们叫做施食啊，施舍。给鬼吃的啊、哦呃、就这个东西是一定要有。然后这个时候呢，第三步就是刻意的震慑的步骤了。这个高攻，然后呢去进行我们叫做破狱，打开哦
2: 哦破狱，把那个结界的门打开。
0: 对,对，然后呢破狱的时候，他就会进到地狱里面去。他这个时候因为进入到地狱里去以后，你的这个它里面讲的就是你自己的那个魂魄可能出不来，就怕他、嗯、就要带五老罐。五老、哦、护身。对，就是五老观就是这个作用。五老观就是五方五地，就就是金木水火土就这种。然后呢，镇、嗯、住你的元神，然后你自己就模拟自己下地狱的场景。嗯。然后经过一系列可以下去，那你要念经，然后把，然后在那个时候就会很多的人过来，就是很多的阿飘过来。嗯。过来以后呢，经过那个门，然后你就念经。
1: 嗯。然后就他们就过去了。对，
0: 完成这个法事以后，他们就过去了。然后就完成了这些的操度。嗯。那这个操度的 A O E 的操度，就做那一场以后呢，附近的十方野鬼全都会可以超度
1: 过来。嗯、吸引
2: 过来。想来的就乘着这这张船票一起过去了。嗯、对
0: ，这个叫做灵宝纪念，嗯、就是它真正已经不属于超度范围，它属于超度的，就是属于那种渡王的一个最高科仪，叫做纪念
2: 。就批量发送。对
0: ，纪念的记，然后念度的念。嗯哦，祭
2: 炼就有点像那种炼魂幡。哎，对对对，就是类似
0: 这种，就是这种超度呢。一般来讲是给某个人或者给自己的一些人的时候，就是比如说他刚死亡以后，因为的话呢，一开始刚才讲到那个三魂，三魂的话呢，一般来讲主魂先出来嘛。但是呢，你自己的这个守尸魂在你身体的那个魂和要下地府的那个魂，还会在你身上，特别是守尸魂还会一直在你身上，只要你尸体没有的时候。所以说，为什么之前？古人的时候，他停尸好几天，嗯，来让他这么魂回来。不是说他
2: 说什么头七吗
0: ？哎，对，就是跟这个理论，就是跟这个伤魂的理论有关。他们认、嗯、就是他还没死，就还没有到、嗯，还没
2: 全部散完。
0: 对，还没全部散完。嗯、你要到一定的时候的时候，就是他那个守身魂能够下去的时候，嗯、啊，不，那个,那个绝魂绝魂能够,能够下
2: 去的时候，对
0: ，去地府报道的时候啊。所以绝
2: 魂去地府报道之前，先会回家看一看
0: 。对，是的。那么，所以说我们这个道士在超度死刚刚死去的人，的他其实超的就是绝活。哦
2: ，市
0: 场为什么会有这么多一些古怪的阿飘存在呢？就是有些非正常死亡的，你看我们那些鬼故事，都是一些那种呃要复仇的，<对>那就是因为他不想下去，他有执念，他有执念，就他
2: 还没想，他有很多挂了，他
0: 有思念，他想、嗯、不想想留在人世间，他不下去，嗯、我就不下去啊，他就这样的，要么就是你会发现有什么尸体没处理好的。嗯，你会发现没有，就是很多鬼故事不都是什么尸体，然放到什么位置基因的地方，然后导致什么尸变，就尸体没处理好的，然后以及那个呃，意外死对意外死亡的这个林正英的电影里面，那这个时候就会出现鬼怪了，对吧？哦，我知
2: 道了，那个他们说那个祭奠那个东西，是有点像是强制把周围的就是进行了巨大的能量场的吸附，把他们都吸过去了
0: 。对，然后刚才他问到的一个问题就是，他不愿意下去怎么办？嗯。嗯有法器，我们首先是一开始给他吃的，你不吃是吧？那我接下来就要用那个咒，<强>他会里面会唱唱一些东西，<词>你会发现他唱词的话，这里呃就是超度的唱词当中，一开始呢是好言好语，到、嗯、后,后面就是直接就命令的口诀，再、嗯、不下去就<笑>给我下去。对，就是就是这样一叫，最后你会发现有些这个民俗法师里面就到时就看起来那种声音很大，就是很凶，他其实就是让你下去，嗯、就大概这个意思。我吼、oh, 呃、你，就大概是这么样的一个，在道教里面，就是关于呃亡魂以后就有这么样的一个比较好玩的一些文化
1: ， oh, oh, 还蛮有意思。I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you.
0: 在的风水，它很讲究。其实风水，如果说你说这个字提出来，不就是那个郭璞的《藏经》嘛？他先写的就是《藏经》，风水的起源可能就是从这个郭璞他首先提出来的，因为他写了一句话叫做“气成风则善”，对，“气成风则善，借水则止”嘛，对吧？这就是风水它的来源。然后呢，所以说他风水就讲的叫长风聚水。所以说你要有明堂有水，哦、就是你要把这个布局好，就是藏风得水
2: 。哦，就让这个气能够流水在这里，藏风聚气。啊，
0: 对，藏、嗯、风聚气就是借水折纸，它就会停留在那个水上，就是你会发现海面上啊，什么河流上，它就有时候就会有风，所以说它可能就是风吹下以后，它古人观察那个东西。
2: 对这个东西，我可以拓展讲一下啊，嗯、就是从以咱们北半球的角度上来说，什么样的一个模型是一个完美的风水模型？我、哦、我先不讲我们这些阳宅的，因为古代人他更多的、嗯、叫地理，对，古代人他更多的是去考虑怎么去埋人，嗯、或者说我在这个地方，嗯、就是刚才说的，嗯、我能够去滋养我的这个后世，我的子孙。嗯，那一个完美的风水模型，就好比我们讲叫三面环山。就好比你坐在一张太师椅里面一样，啊、这个时候你背后是有个靠的，这个靠是比较、啊、比较牢固的，比较让你能坐得稳的。嗯、然后左右还有护，就是你这个太师椅左右两边还有一个把手，一个护手。嗯、这个护手稍微比靠稍微矮一点点，嗯、但是它也能起到对你左右两边的这个风有阻拦的作用。作用嗯、因为我们古代都讲，最好的是这个。坐北朝南嘛，对。古代皇帝都坐北朝南，<对>是因为整个你像风，特别是一些比较凌厉的风，都是从北方刮过来的。嗯、你像这些西伯利亚地区啊，这些北风、西北风啊这些，嗯、所以就一般就特别讲究说，我们在北面最好要有一个很合理的靠，嗯、就这个靠至少是比比你的这个埋葬的地方是要高很多的。然后左右两边的户，嗯、再加上前面，前面我们讲叫做明堂
1: 。嗯啊，明
2: 堂这个东西最好的情况就是。它开阔，就是一大片广场，嗯、而且明堂最好你前面有一个水流，弯弯绕绕的包着它，嗯、这个叫玉带缠腰。有一条有河，那样一条河，对。环着可湖也可以，湖也可以。可以因为刚才三溪讲了很重要一点，就是水这个在风水里面它起到的一个作用是，它是纳气的。啊、嗯，所谓的气啊，因为我们气分两种，嗯、一种叫生气，一种叫煞气。嗯、那你可以理解生气就是。从我们人体感受上，这是一种含氧量极高、让你感到舒服的气。嗯，啊，煞气就类比于那种，比如说你站在一个山洞口子上，那种风呼呼的往你身上刮，嗯、或者你就是坐在空调下，那个风、嗯、空调风直接对着你脑袋吹，那个叫煞气。啊、嗯，其实大多数的气吹过来的时候，它是生生气和煞气混合的。嗯，但是如果遇到了水，水会过滤掉那部分煞气。然后把生气的部分给留存在这个水面，哦、然后进一步再往那个、哦、我们讲就是泰氏营里面那个血眼、嗯、那个窝窝里面去走，嗯嗯、然后它能到到那个窝窝里面以后，然后你又埋在这个里，或者你住在这个地方。这个地方的生气就不断的环绕，就不断的去滋养里边的人啊，就相当于他用三边呢先拦住了这个气不要泛出去，然后用一个口呢进气。对，哎，那这地方是不是会有那个风向的考虑？就比方说那个气是要从这边进来的，万一那个气是就是从那边出去的，所以水就在这个里面去了、这个啊，水就是个双向过滤，对，就外面的气能够滤进来，里面的气不要滤出去。是的，是的，啊，所以为什么一般讲一个好的风水，当然你肯定是要有靠的，没有靠你坐不牢。那有靠的情况下再建水，建水才能建材。啊！因为其实是这个生气让这个里面的人更加的状态更加好
0: 。对，你看这个我们园区就是其实有很大的风水学问啊
2: 。我们的园区就这个前面有个湖嘛
0: ？对，那个湖对着是谁？那就叫明堂啊！明堂水水居明堂。但这不是个阴宅
2: 吗？不是，我们这可是个阳宅。就是这这个模型是适用于任何一个就阴阳都可以。对啊，
0: 就是它这个四号楼。就是天猫哦，对，我知道，对就它就我们这个楼就我,
2: 我们这个楼就形成了一个就是一个<环>一个山环的这个作用，因为我们那个楼一个太对，就一个太师椅，<对>然后中间是八号楼和一号楼是两个。他他
0: 讲的其实就是。呃，那个莫林讲的就是那个风水的基本要素嘛，叫做前有山后有靠，青龙白虎两相照，嗯、其实就是左右环拱，就是龙穴沙水相，其实几个要素就比较重要。嗯，你刚才提到的这个怎么讲到风水呢？就是说第一本风水的书，他写的是藏经，或者来讲就是这个人他在研究研究怎么样把我们祖先藏好的情况下，他说出了风水这个词，嗯、那他是最早说的，但是其实呢，他在风水上的研究不如杨军松。那现在公认的祖师爷还是杨筠松，对吧？杨公风水，所以说呢，嗯、唐朝这个杨筠松呢，他在这个风水上的造诣呢，他是比这个郭璞肯定是要高的。但是呢，嗯、这个他最早
1: 是
2: 郭璞提出了这个概念对，对
0: ，他提出了风水概念。但是呢，他当时是研究这个藏经，他写了这一部藏经，嗯，就是古人一直，就我们的祖先一直就是对死去的人，他一定要把他葬好，嗯、这个事情他是非常执着的，嗯。那这个他认为葬好的不仅仅是说是这个，他是对后代都有很大的影响。嗯，那可能就是跟这个，如果说去退化，就跟这个三魂七魄理论有关，就是这个守生魂。嗯，因为他这个守生魂要五百多年，就是三元嘛。嗯，一元一百八十年，三个元五百四十年，一共五百四十年。可以再
2: 留存五百四十。他们希
0: 望的血能够能够就是守五百四十年，然
2: 后哦，这就跟人的寿命一样，就是说你最长能够活到，比方说一百二十岁。对你好好保养，你能活到一百二十岁。你保养不好，可能五十岁就完了对。他们
0: 就是这样，就希望肉体保留的越来越长。因为的话你想，肉体完全没有了，<对>呃，就是跟人关系就所以说呢，这个守生魂他就认为着这个对他好一点。这三魂七魄理论，他就是觉得是可以，是一个人跟他自己肉体当中的最后。一个联系，对一个联系。那这个联系的话呢，因为你这个人还有联系，那就证明你跟后代还有联系。嗯，你这个联系如果说把它保护的好，或者把它建的好，嗯，啊，这个时候呢，对后代也有作用。所以说我们经常说，挖、嗯、你祖坟什么，啊、呃，对把祖坟修的好，然后什么什么后面就好，那可能就是很多跟这个有关系。嗯、然后古普呢，就是专门研究这个怎么样把祖坟造的好，然后。引出了风水这么一套理论，然后在修坟的时候发现了这个很多很多的一些理论，然后总结出来写了章节啊，那后,后面的人又根据这个继续延展。然后有慢慢
2: 拓展到了洋宅领域<笑>。现
0: 在的话呢，现在可能最吃香的就是什么悬空风水，或者说一些室内风水，那就属于理气派了。理气派其实就是这个风水，我们可
2: 以单独<对>单独开讲，哦<样>哦、单独开来聊一聊。这个
0: 有到时候有莫林主讲。哈
2: 哈，没没没，一起聊一起聊。其实听上去啊，刚才那些步骤还是挺繁杂的。就是如果正人八紧，我我可以花钱，我去庙堂，我去道观，去安排一场法事，嗯、去超度我的这个亲友们。嗯、但如果比如说我自己在清明节，或者说我想去纪念我的这些亲人们，有什么比较简单的仪式是可以操作起来的
0: ？是这样的，就是清明节，就是最好的话呢，条件允许就是去坟前。从这个理论来讲的话呢，如果是按照道教理论来讲。其实你拜的就是他的守生魂，然后呢，其实拜的就是他的肉体，或者说他在世间的残留，就是相当于你这个时候呢，就很多人就是要回家要去扫墓，包括我们父母那一辈，他就要去做这件事情，所以就形成了一个规范。中元节不一定要回去，没有说说中元节我一定要去扫墓，但是说一定要回去的。那中元节因为他他出来找你，这个时候你要去找他。清明节我去找他，所以说清明节我们一般来做的时候呢，就是尽量的能够家里有人，或者说能。能去这个坟前，不用说你本人，嗯、你家里有人，然后呢帮你去扫一下墓。嗯、比如说我我回不去，我、哦、爸妈替我回去，那祭奠一下先人。嗯、然后爸妈也回不去，那就找一下亲戚，嗯、这个还是要做一下的，这、就是自古的一些传统。然后中元节就是他来找你，因为他鬼门开了，对吧？嗯、那这个时候你只需要摆好贡品或者烧纸。嗯、所以在那个时候你会发现满，满满街都是烧纸的。啊、嗯，他来找我了，我只要把祭给他就行了，我准备好东西就行了。嗯。
2: 我发现就是有两个时间，比方说清明和春节，好像都会说要去扫一下墓
0: 。春节有吗
2: ？春节有些地方会有的，<我>就的、哦、那是初
0: 几初几的时候，对吧？你就去看。嗯、
2: 初一还是除夕？就这个好像就不同地方不一样。我我家那边基本上是，比方说年初一去。嗯爸爸那边拜年，就会把爸爸那边的扫扫一扫；嗯、年初二去妈妈那边拜年，就把妈妈那边的扫一扫。如果说你要是就、就是、个拜年的意思了
0: ，对现在的话就是讲究的人有几种配置嘛？嗯、就今天我怎么去祭奠先人？嗯、我们现在聊这个话题，嗯、就是说你如果说今天呢，你是一个对这件事情你觉得你心诚则灵就好。我觉得你都不用，就是你真的条件不允许你这样的，嗯、那你就记得清明节这个时候上山炷清香，嗯、啊，或者说呢，能够默念一下，然后呢、嗯、说几句。朝天上说几句话，想着他们，说一些对你思念的人，然后就说一些这些话也可以。那如果条件允许啊，家里也有什么，那这个时候呢，我们可以烧点烧点东西去扫墓。最高配呢，就去道观给他做一个操度法会，那就是花钱，然后呢去做一些操度法会。所以说呢，你会发现这个社会上也是不同的人，他对这种事情他不同的处理方法。但是我始终还是认为，只要你还记得他。只要你做这件事情，嗯、我们今天聊清明的主要的目的就是清明节的这个传统嘛。嗯、然后呢，以及我们每个人应该怎么样去通过这种节日，因为这个节其实就是一个中华文化的一个美德，对,对吧？对，<老>对，就是我们得要尊敬祖宗。嗯、所以说这个事情呢，其实本质就是尊敬祖宗。那至于怎么尊敬祖宗的方式，嗯、每个地方的风俗都不一样。反正我觉得就是按照自己的喜好和自己的条件来选择就好了
2: 。哎，那我还有一个好奇的，就比方说做超度的时候，是让那个绝魂可以顺顺利利的下地府，然后舒舒服服的转世投胎嘛？对。那那个超度过了之后，比方说清明节，呢，再去超度的时候，那那个超度是在做什么呢？是在处理绝魂，还是在处理那个留在身上的守生魂
0: ？都是守生魂
2: 。哦，就超度也可以超度守生魂。对，那超度守生魂是让手生魂超度
0: 超度就是两个守生魂和这个绝魂。嗯、对
2: ，那超度守生魂的时候是让守生魂、就是，他
0: 两个可以合二为一，都下去。那守
2: 生魂下去不就没有人保佑我了
0: ？他下去以后，他肉体可能还在吗？可能还有
2: 哦。哦，就他下去了，但是他跟这个肉体的联系，他没有消失，<笑>他没有消失，<对>他还会继续保护我。对，放心超。<笑>
0: <笑>在。到账里面，包括道宝会员里面有专门讲到了这么一张，然后在之前上上个月的时候，我去看的时候就专门讲到了这个超度，嗯、然后就超出他到底超的是什么？嗯，那超的是这、就是、念念念，它其实真的是有讲究，的，就是超度的，就是首先呢这个主魂，就是你死人死亡以后，就像这个宇宙的你就是一个代行，一行代码一样你这个代行没有用的时候，它就回归了回收站。嗯、啊，就这个时候你该回归这个，你就像分子一样的，就是你控制你这个人的一些东西也好，这个东西也好，它就是该回归哪去就它上天了。然后其他的东西呢，有的呢就是要下地狱的，然后要去地府报道，要去轮回的，啊、嗯，还还有一个你在肉体当中停留的，嗯，对吧？你像早日轮回，那就早日超度也都可以
1: 。哦
2: 、嗯
0: ，是这样的
1: 。我其
2: 实之前有过这样一个经历啊，就我不太分得清它的这个类型是什么的。嗯。就是我遇见过亲人托梦
0: 。如果说这个这个阿飘他没有那个，他未来早上就会有托梦，然后托梦就是可能就是一种表现
2: 。我那个梦其实还蛮具体的。嗯，就我梦到的场景，比如说，就是我家某个已经过世的亲戚，嗯，他就在丰都城内，就是关于那个丰都城，比如说他住的那个房子都很具象化，然后他就会跟我抱怨说，他说这个房子太潮湿了，就是他他觉得住在里面不太舒服。我当时记得这个点，然后你要去给他修修坟，他的坟可能有点漏水，不是漏水，我跟你说是这样子的，我我第二天醒来以后，我就跟我爸说了这件事情，我说这个亲戚，你们花时间去上他坟头去看一看，但那个时候。应该不是清明附近啊，就是某一天，应该是接近中元节的时候，当时梦见的。嗯，然后我爸就说，那就去看呗。去看的时候，他当时还录了一个视频给我，就他去到那个坟场的时候，那个坟包上面啊，起码积了有四五厘米厚的树叶。湖南这个地区下雨，六月份梅雨季节，雨下的很频繁，然后那些树叶全部都积水来，嗯、然后腐烂。就整个那个太神
0: 奇了，这个事情。
2: 对，这、就是我当时梦见的。我当时我跟我爸说的，我爸他还拍视频就给我看，说确实这个地方太潮湿了。嗯、然后他把它清理以后，那上面长的那个青苔都是那么一厘米厚的那种青苔。我觉得
0: 你今天可能会开窍，<笑>真的。你说你去长白山那个事情，就特别像《一人之下》里面那个长白山柳坤生。嗯、
2: 呃。我觉得你今天。长白山干嘛？没有、嗯、没有，我前段时间去了一趟长白山，然后嘞，就是跟、嗯、他
0: 跟我讲了一些。我大
2: 概是二月底三月初的。时候。时候去的，跟朋友一起去的，然后回来以后，我将近半个月，其实到现在这个状态还没有没有去掉，就是我每天会非常的累，啊，这种累不是来源于说我做了什么事情，我可能这一天我什么事情都没有做，但是我就是很累，啊、是那种体力上的累，所以当时我就觉得是不是有有点问题，就是我是不是出去被跟了，啊啊、然后当时就起了一卦，看那个卦里面就奇门那个卦里面格局叫几加几。几加几这个格局在奇门里面叫地户逢鬼，啊、嗯，就相当于身边有一些阴性的力量在跟随着你。嗯，我当时就觉得那赶不巧，难道就是被什么有需求的跟上啊？然后就去找朋友去看一下这个事情。朋友跟我说不是阿飘啊这些之类的，他说、嗯、可能是当地，比如说东北那边长白山那边，他当地的一些这种地仙儿，比如说想来跟着谈谈咱们能不能合作。但是因为本身我自己有保家仙、嗯、然后我们家里面呢就不让他们来，然后他们就互相斗啊、嗯，两方斗，结果。就是你很累，就我很累。我,我告
0: 诉你，我那天之前在道观学习的时候，有一个人，这个人神到什么程度？就不是说神，他是什么？他之前不会算八字，他算八字都天干地支他也不看。他说就是有一天突然开窍了，然后就是类似于认读二脉打通了，对，先，然后就跟上了，然后这个时候就能看八字了。然后就别人就给他他的生辰八字以后，他就能说出一些东西。嗯
2: 。哎，就是讲那个托梦的那个。<笑>我刚才其实想问的就是说，比如说我已经梦到这个具体场景，他就是住在丰都城里面的，那他给我托梦的这个算是哪一个魂呢
0: ？具体我也不太清楚，说我研究到他是哪个魂，他已经在轮回的，那就是肯定是他的绝魂嘛，绝魂是下地府的，就是他、哦、已经下
2: 去了
0: ，但是他阴魄
2: 魂也会下地府嘛。
0: 因果魂就是绝，手生
2: 魂也会下地
0: 府，手生魂就一直跟身体的，超度的时候是绝魂跟手生魂都是一起超度的，反正就是这两个魂是一起超度的，超度去哪里，我现在还不知道，还没学到这一点，就可能还在研究一下，后续可能才得到答案，这可能要翻翻古书。反正现在的话呢，老师跟我们讲的超度的时候，三魂理论主要就是三个魂去到了三个不同的地方，手尸魂就是手生魂就是跟着尸体的，跟着你这个人的。然后到一定的阶段，他会消亡。然后呢，这个因果魂就是绝魂，他会下到地府去找，就是要做轮回。主魂就是上天的，也就是绝魂没有了以后，这个人就真正死亡
1: 。哦
2: ，你自己有去，比如说在清明节祭扫过吗？嗯，有，但是我就是不太会。然后基本上我们就是烧一点纸钱。你有没有想过，比如说？等你到了哪一天，就你得会这件事情。我感觉就是东西就其实传承有点断代，因为我记得我外婆那个时候她会搞很多东西，但到我妈的时候就已经只会烧纸钱然后我觉得到我的时候，我可能就啥都不会，我可能也只会烧纸钱。而且我外婆那个时候就是她烧了纸钱，她会自己做，就她会自己买那个纸，然后自己,自己去叠它，自己对吧叠成金元宝。我小的时候还跟我外婆一起就是叠过那个金元宝。嗯，我是从去年清明节开始，嗯、然后开始自己给身边的、嗯、你要主导家里的这件事了嘛。呃，也不算主导吧。其实，其实当当时有个契机，因为去年还在疫情期间嘛。嗯。因为我每年是清明都会回湖南去祭扫的，这是我们家的一个传统习惯。嗯。当时清明又回不去，我觉得我应该做点什么事情。所以，其实当时我去问了三系的，就是我应该做哪些准备，我应该去怎么样的形式。但大概其实是知道的，因为比如从我奶奶那一辈开始，我知道从小她就会开始去这些祭扫也好，小时候可能不会跟着去啊，因为我们说小孩基本。他我不,不会带着你去大一点的，嗯、比如说已经十六七八岁往后走的时候。那每一次去扫墓的时候，我都会跟着一起去。我大概知道流程，包括你们要准备那些东西。我们湖南是这样子的，就是他会做一个类似于大礼包一样的一个包，那个包里面呢，他会塞各种，包括有金元宝啊，或者有房子啊，有衣服啊，各种啊，哦、就全部都把那个包装封好了。嗯。然后那个包装上面，它会有很详细的，你要类似于你要写一个表文，嗯，就是你这个东西是烧给谁谁谁，这个人他去世于某年某月某天，生辰是某年某。某月某天，然后他的住址是什么、嗯、什么地方？嗯，是这样一个完整的一个大礼包的形式。今年我是自己比较着急，我就是手头上你说临时去淘宝买也买不到，嗯
1: ，我自己
2: 去写了这个表文，然后自己做了这个包，哦、再把这些淘宝买到的材料。自己塞进去，因为我第一次做这件事情，我还是觉得有点。嗯、第一不知道，比如说我要找什么样的场地。对于现在城市人来说，大家最尴尬的一点就是觉得我要去烧这个东西，会不会给别人带来困扰？嗯、我最开始我很傻的，我自己去网上买了那个桶，嗯、就是那种就是烧<档>烧纸的桶，因为我买的物料太多了。啊、嗯，我找了一条河边，就小区边上的一个河边，嗯、用那个铁桶烧，我发现烧的贼慢，因为它铁桶就是固定那么一个面积，你在那个里面烧，嗯、然后烧了两个多小时。发现才烧了三分之一，我觉得这样不行。后面我就改天换了另外一天，我说要不我就去乡里面，嗯、就是杭州边上的村啊。找一个临水的地方，我找了一个池塘，那池塘应该是有堂主的。嗯、我进去的时候，那个堂主也出来了，问我是来干什么的。我说我能进入你这个地方。来烧纸的。<笑>对，其实我当时说这时候，我会有点觉得有点尴尬。我来你们这个地方来烧纸，嗯、我说的时候很不好意思，但那个堂主就欣然答应了。我跟他说，我因为回不了老家，嗯、疫情的原因，所以还是想祭奠一下祖先。他说：“你烧吧，烧了以后你把这个东西整理干净，然后不要引起火灾就好了。”所以当时其实就是心里是有那种感恩在的，一起以及觉得就是大家对于这种文化认同是有的。嗯，对。哎，我有问题，我们家在那个祭祖的时候，一边就烧完了纸钱之后还会拜拜，嘛，然后拜拜的时候就会想啊，保佑我们不啦不啦不啦不啦不啦之这些他们会定向保佑吗？嗯<笑>
1: 会的，就是会,会回忆
2: 我的，会给我的<是>那个需求有。我刚刚在查资
1: 料
0: ，终于知道了，补充一下刚才信息的一些东西。绝魂跟那个首饰魂，这个呢都叫阴魂，生魂呢就是叫天魂。因为我刚刚在查轮回，那怎么样达到轮回呢？嗯、因为绝魂是你死后以后要下到地府去的嘛。然后那些非正常死亡，他可能不愿意下地府，或者他下不了地府的就没有操作嘛。但最终的来讲的话呢，就是你的绝魂下到地府和你的首尸魂肉体消亡以后下到地府，这两个魂都下到地府以后，然后经过了地府的一个流程以后，再与你之前的先天魂融合在一起。这个就叫做三魂合一，就进入到新的轮回。对，关于这三魂七魄当中，
2: 那他轮回了还保佑我吗？<笑>我内心就惦记着他保佑我吧。<笑>自求多福。<笑>
0: <笑>其实我刚刚讲的那些东西，全都是。其实，在到账也好，或者说在一些资料里就、哎、
2: 看到账
0: 吧。<笑>有些东西也好，都都会有书上都是有。
2: <笑>除了这种专业研研究的人员，<笑>没有人会去看的。<笑>就那些知识，其实咱书上都有。
0: 会<笑>把它们整理，理<笑>，我们
2: 只是知识的搬运工，不<笑>者是把它说出来。<笑>到时候再
0: 想想，下一期可以
2: 做一些
1: 什么有趣<音乐>奇迹。我。